0: Solamente me estoy desahogando Sí, soy Juan Pineda Sí, sí, el de los videos Hoy no es jueves Ahí está. Buenos días, sean bienvenidos bueno, bueno, digo buenos días porque lo estoy grabando en la mañana Pero ya saben, estoy muy feliz, estoy muy contento Porque en esta ocasión, en este capítulo mejor dicho Inicia la segunda temporada de... Ay no es jueves y como se los prometí, se los dije, se los advertí en la primera temporada que solo se escuchó por Spotify. Si tú viste este podcast por Spotify, escuchaste mejor dicho, la novedad, que si lo estás escuchando todavía ya, es que ahora también tenemos el formato de video, así que a todos los amigos de YouTube los saludamos y en esta primera ocasión eh, tengo un invitado muy especial tengo un tema muy especial para todos ustedes. Tenemos un tema muy especial que es hablar sobre la confianza en sí mismo y en sus proyectos. Para esta ocasión me tocaba invitar a una persona que yo quiero mucho, que yo admiro y que son de las pocas personas, que por eso es el primer invitado, tenía que abrirlo él, que me comprenden la mentalidad de lo que quiero, que me entiende un poquito más no sé si me doy a entender, tú me, tú me vas a, a, a confirmar esto que te estoy diciendo. Es de esas personas, no sé si ustedes tengan estos ángeles en su vida, que les puedes platicar y platicar y platicar tus proyectos y siempre, siempre te van a, te van a apoyar. Es mi padrino, es mi tío, es un gran maestro y bueno, ahorita lo vamos a dejar que se presente, mi tío Blue. Bienvenido tío, ¿cómo estás? Muy bien
1: Juanpa, gracias por esa presentación muy comprometedora, por cierto, sí, que esa es, esa es la idea, tener ese compromiso y, y, y ese tipo de, de comentarios para crecer más. Bueno, pues en primer lugar, buenos buen día a todos. Sí es un placer estar aquí contigo, Juanpa, y, y, y desde que me invitaste, pues no dudé. Solamente el formato que lo trabajas, pues dije no ni modo, pues es un reto y hay que tomarlo.
0: Bueno, para es, es que para que los que no sepan, mi tío, aparte de ser maestro bueno, puedes decir todo a todo lo que te dedicas de una vez.
1: Okay. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Murillo Torres. Soy maestro desde hace 16 años. Eh, en, en la primaria también trabajo en un proyecto en la tarde que es un proyecto muy ambicioso que se llama Google for Education en un enlace a lo que es tequila inteligente. Eh, en la actualidad de ahí se ha desprendido a hacer un proyecto que se llama eh, Del Balón a la Crom, pasemos la información. No me voy a adelantar más porque Juan Pablo supongo que me va a preguntar enseguida. Algo, pero, algo de eso sí, vamos a hablar. Sí, vamos a hablar más adelante de eso, pero sí, soy maestro de 16 años a mucho orgullo, maestro de, de vocación, maestro comprometido y preocupado y ocupado por la educación de los niños de tequila.
0: Así es, me consta, ¿eh? mi mamá, él y mi otro tío son maestros, entonces hay tres maestros en la familia y me consta que... Que faltan, faltan más maestros así. Pero bueno, ¿por qué quería que te presentaras? Porque precisamente me gustaría hablar en este primer episodio, ya lo escuchaste tú, ya te lo había dicho eh, cuando te invité, que me gustaría hablar del hecho de, de creer en ti mismo, o de no creer en ti mismo a veces, que yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas, y el hecho de cómo... ¿Cómo creer en tus proyectos? ¿Cómo creer en tu familia? ¿Cómo creer en Dios? ¿Cómo creer en todo? Por eso te invité, porque creo que eres una persona que cree en mí y yo creo en ti. Entonces, me gustaría empezar preguntándote qué quería hacer de niño. Nunca lo he sabido.
1: Uh, me, me remontas hace fácilmente unos, ¿qué? unos 35, 35, 38 años. Eh, quería ser doctor, ¿sí? En primer lugar quería ser doctor, eso recuerdo que le decía a mi mamá y nunca, nunca me pasó a ser maestro, ¿sí? Futbolista un tiempo cuando lo practiqué, pero fue una, algo muy corto, ¿no? No fue algo que lo tuve muy en mente. Entonces eso, un doctor.
0: Doctor, muy bien. ¿Y tú qué crees? Porque, digo, yo ya les he dicho diez mil veces, niños, y si están escuchando este, el podcast no es para ustedes, el podcast es es para gente un poquito más mayor, porque sí me aviento una que otra malditoría, pero, pero es importante porque también eh, he sabido que hay niños que les gusta escuchar el podcast, que no sé por qué lo están escuchando, pero, pero bueno, yo lo veo mucho con, con Carlitos, mi primo, tu hijo, eh, el hecho de cómo ha tenido un papá, tú, <ríe> que lo que lo apoya en lo, en lo que él quiere, a Carlitos le gusta el fútbol, eh, es un niño extremo que le gusta andar en las bicicletas, que le gusta correr entonces siento que, que mi tío le ha aportado en ese aspecto el hecho de, de que, se, que deje ser ¿a ti te dejaron ser cuando eras niño? Sí
1: de hecho si hago una comparación con lo, con lo que vive Carlos a lo que viví yo, que no hay ninguna ningun, en cierta manera algún reclamo que le pueda hacer a mis papás es, fuimos lo opuesto, sin embargo eh, me dejaron ser porque estaba platicando precisamente con mis papás la vez pasada de cómo nos dejaban ir a entrenar solos, cómo nos dejaban ir al cerro acampar, a la loma. Y estaban ahí, pero no estaban. Y caso contrario con Carlitos, estamos, estamos detrás de él. Y sin embargo, también siento, confirmo lo que tú dices, sí, él también es, es el mismo cuando, cuando juega fútbol, cuando toma sus decisiones, etcétera, etcétera.
0: Bueno, tú ya hablando de la parte... Eh, paterna de la parte de ser papá Porque yo no soy papá Pero nos escuchan muchos papás De hecho, eh, le mando un saludo a mi compadre Fran Que próximamente va a estrenar su podcast también Así que estén pendientes de, de Fran Darle esa confianza a tu hijo Por ejemplo, yo pongo el caso de mis papás Y tú eres el, el testigo principal Mis papás, cuando era niño Que me gustaba el fútbol, ok Eres niño, te vamos a apoyar en todo eh, Tus taquetes, en la, eh, siempre en las escuelitas Que había aquí en Tequila de Fútbol eh, después, cuando me fui a jugar ya un, a un nivel un poco más en mi profesional, eh, que lo dieron todo, ¿no? Tú eres testigo de esa, de esa parte. ¿Cuál crees que hoy en día sea el problema o, el, o la virtud de los papás que, como en tu caso, que mis abuelos eran despegados, pero esa libertad te sirvió para ser lo que eres? En el caso contrario Carlitos, que tú estás ahí al, al, al tanto. Y papás como los míos que me lo han dado todo y me han apoyado cuando he querido ser futbolista, cuando he querido ser youtuber, cuando he querido ser abogado, cuando, cuando he querido ser todo ahí han estado. ¿Tú en qué crees que radica el hecho de quiero apoyar a este niño? ¿O, ¿O qué falta? ¿Qué le dirías a los papás que hagan? Porque realmente es el problema que yo veo en muchos amigos, en, en adultos ya, que, que no tuvieron nunca ese apoyo, ese afecto de sus papás.
1: Pues es muy buena pregunta. Lo, lo, que, lo que en mi experiencia me puede decir es, es, el, es un equilibrio. Quizás eh, me remonto al comentario anterior cuando yo jugué, practiqué el básquetbol última hora y tenía las habilidades para dar un paso siguiente. ¿no? Sin embargo, estuvieron pero no estuvieron mis papás. Fue determinante para no dar ese paso. Sí, sí sentía el apoyo. Entonces ahora eh, hablo de un equilibrio. Con Carlitos es la parte de que estar apoyándolo era un entrenamiento. Me acuerdo mucho lo que dijo Sixto una vez, cuando Carlos empezó a jugar fútbol en el equipo Coca-Cola y Sixto dijo que él se moría de ganas de que su papá estuviera y lo hubiera acompañado al fútbol. Nunca lo acompañó. Entonces nos, nos, nos recordamos eso y coincidimos en que no nos acompañaron nuestros papás. Entonces ahora con Carlitos sí los acompañamos, vamos a Guadalajara, no en todos los partidos, pero hace falta ese equilibrio. Si, saber que tu hijo, si te das cuenta que tu hijo o nuestro hijo tiene un talento, pues dar el siguiente paso como lo que platicamos, ¿no Juan Pablo? Yo estuve platicando con Carlitos acerca de, de, de pues él quiere ser futbolista, como muchos niños, y sí platiqué con mi esposa, con Rosy, decirle, ¿sabes qué? Platiqué esto con Juan Pablo, y el siguiente paso y ese equilibrio en no ser ni, ni extremista ni un extremo es conseguir los medios para llevarlo, a que él se pruebe y que, y que alguien le diga sí o no, o no a fin de cuentas, Entonces, suger, sugerir un equilibrio y dar un apoyo. Hay papás, me consta que han dado el máximo y han dado el firme testimonio de decir lo hice todo por él, no se pudo, pero es un,
0: Mis es papás. un una persona de provecho. Sí. sí. De hecho, bueno, quería iniciar el tema con, con tu infancia, con ahora la infancia que ves reflejada en, en mi primo Carlitos, eh, porque creo que el hecho de creer, yo así, yo así lo opino y, y quiero que tú a lo largo de, del programa te sientas con la libertad de hablar subjetivamente, porque precisamente por eso este podcast me gusta, porque se habla subjetivamente. Yo creo, por eso empezaba con, con la infancia, que desde niño y la educación que tenemos eh, determina el si en un futuro vamos a creer o no vamos a creer en nosotros. Yo, yo creo, yo creo que así fue porque, digo, ya puse el ejemplo de mis papás, y yo creo que hay ejemplos en el que sus papás no creían en, 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 en ellos de niños y, y podemos tomar un buen de ejemplos de gente exitosa, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas de esto? ¿Desde niño se le va a dar el, el, el poder al niño de, de creer en él o no? ¿Y, de, y, y qué factores eh, influyen? Porque tú eres maestro, tú eres, tú eres papá, tú eres eh, deportista, todo. ¿Tú haces todo? <risa>
1: Muy interesante, mira, eh, yo creo que sí, sí es determinante, sin embargo, también tiene mucho que ver el contexto. Es decir, con quién te juntes, con quién te vas topando en tu camino y cada uno de, los, de las personas con las que te topas en tu proceso, hablando de tu proceso educativo de preescolar, primaria, secundaria, eh, licenciatura, maestría, etcétera, te vas topando con, tú lo dijiste, con ciertos ángeles o ciertas personas que te van tocando y te van motivando. Entonces, de cada uno de ellos, cuando tú eres consciente y hoy o a veces hasta inconsciente se te va quedando grabado esa parte y vas tomando una parte y más lo, lo que están en tu familia, ¿para qué? para realmente eh, formar un carácter y es, es, indis, es indiscutible la experiencia, ¿sí? ahora yo te puedo decir que a esta edad eh, todo eso, eso que viví, que en su momento creí que era algo que me hizo daño me ha hecho entender muchas cosas y decir, ¿sabes qué? por aquí va, te ha hecho madurar una u otra cosa y valoras más, dimensionas ¿Hacia dónde puedes llegar con todo eso que adquiriste en un pasado?
0: Sí, sí precisamente por eso, por eso tocaba el punto. porque Y, y qué bueno que tú lo dijiste. Eh, yo he platicado con mi mamá mucho. Acabando de comer, mi mamá es nuestra productora. Mi mamá está bien enrollada. En la... <risa> es que mi mamá es nuestra productora. ¿Sí se ve? ¿Sí, sí está el puntito rojo? Muy bien. Eh, mi mamá está de productora. ¿eh? Eh, entre pláticas con mi mamá que he tenido contigo... De, ustedes dos me conocen más que, más que nadie aquí en, en este planeta. Eh, yo me doy cuenta del lugar en el que estoy. Estoy cómodo, la verdad. Me gusta estar donde estoy. No estoy, no estoy, estoy cómodo, pero no estoy satisfacido. Eh, ¿Sí se dice así, mamá?
1: Satisfecho. A
0: ver, satisfecho. Aquí hay dos maestros y ni uno me corrigió. <risa> estoy satisfecho. Eh, no estoy satisfecho, pero estoy cómodo en el lugar que estoy. Y yo sé que, que todas las cosas que he pasado no me hubieran llevado hasta donde hoy estoy, que es un lugar cómodo, repito. Okay. ¿Tú crees que el lugar en el que estás es ya ese lugar satisfecho? ¿Ya, ¿Ya estás en un lugar satisfecho y cómodo o solamente estás cómodo?
1: No, eh, ha sido un proceso, ¿eh? porque precisamente cuando me invitaste venía pensando en eso, de cómo, de cómo a lo largo de, de, de ese proceso de vida, de los... De cuando, desde que tengo conciencia hasta, hasta esta edad, he ido aprendiendo, he ido aprendiendo y valorando cada una de las etapas, pero se acentúan más en esta, en este momento en donde he madurado, he valorado, he visto mis alcances, entonces sí estoy en una etapa donde siento que puedo crecer mucho más. No me quedo aquí, he, he descubierto que, que tengo potencial de manera muy humilde y no sin ofender a nadie, Sé a dónde puedo llegar, jamás pisotear a nadie, pero sí, no estoy, en el, estoy ahorita quizás descubriendo esas habilidades que tengo, ese potencial para explotarlo, ¿dónde? Ya hay lugares y también siento que hay lugares por descubrir que van a llegar a mí a través de, de esa madurez que he logrado. ¿sí?
0: sí, bien, tú lo dices, que ¿cuántos años tienes? Para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo sepan ¿A qué edad te estás diciendo esto? Ok,
1: bueno, 44 años.
0: 44 años. Y hay gente, y yo me topo con amigos y me, toco, eh, me topo con, con conocidos, con familiares incluso, que tienen 18, que tienen 20 años, que tienen 25 años y, y piensan que ya no tienen nada que aportar, ¿sabes? O sea, están en el aspecto. Te voy a poner un ejemplo de, de un amigo que, que quiero mucho. Para mí ese amigo es... es si yo me considero talentoso y, y me considero la verga a veces, saludos a los niños que están viendo, eh, ese amigo siento que me superan en mucho. Porque aparte, yo puedo decir, mi talento es eh, eh, la conducción, eh, la edición, eh, puedo, tengo facilidad para escribir comedia. Yo, yo creo, ¿no? Y, y lo siento y lo creo y soy firme de que, de que soy bueno en eso. Pero ese amigo tiene eso y aparte canta y aparte compone y aparte... Este, escribe música o sea, hace muchas cosas que a mí me dejan eh, como impactado por así decirlo pero siento que está en un lugar en el que en el que no se lo merece no sé si me doy a entender porque no se ha dado cuenta o no ha querido explotar esa parte de sus talentos o no ha querido creer, creer en él, y yo siento que muchas personas que están escuchando ahora esto se pueden dar cuenta y se van a sentir identificadas ahorita que estoy hablando de eso de que todo el mundo les dice eh, por ejemplo, a mí cuando era niño. Es que sí eres muy bueno para el fútbol. Y hace falta a veces creértela. Oye, es que eres bueno para lo que haces en tus podcasts. Y hace falta creértela. ¿Tú cuándo consideras? Y me gustaría que me platicaras alguna anécdota. Anécdota, nuestra palabra favorita volvió. Es que en, el otro, en la primera temporada la mencionaba un chingo. Una anécdota que recuerdes en la que te hicieron creer en ti o tú mismo Empezaste a creer en ti. Algo que pasó, no sé, una historia que tengas por ahí en la en la que involucres esto.
1: Ok, bueno, en primer lugar, yo siento que a todos nos pasa. Alguien menciona ahí los tiempos de Dios. Son perfectos. Muy, muy, son perfectos. Eh, es cierto, hay mucha gente talentosa con la que te cruzas, hay mucha gente talentosa con la que, la que llega y hay mucha gente talentosa que jamás, jamás da a conocer sus habilidades. Pero eso es parte, y siento que la misma experiencia, la, el mismo leer, toparte con gente, con gente que, eh, que está viviendo en, en otro canal, y no digo de manera negativa, sino de manera positiva, con mucha expectativa de vida, con mucha ilusión, con muchos sueños por realizar, cuando te juntas con esa gente y escuchas, como que te, te cae el, el caso. Y regresando a la anécdota, bueno, contando la anécdota, sí he tenido, eh, el, puedo decirlo que, no a toda la gente le puedes platicar, pero cuando le platicas a esa gente eh, tus sueños, tus proyectos, eh, como que te suben la autoestima y te invitan a, a continuar. La anécdota la tengo mucho con Viviana, con mi hermana. ¿sí?
0: Ok, mi tía Vivi, voy a poner una foto. No, no la voy a poner, no quiero editar el podcast, quiero que sea orgánico este pedo.
1: Sí, con Viviana ella eh, pues, ha vivido, vivió y, y está viendo un proceso en donde ella siempre quiso ser cantante. Sí. Soy el cantante Quiso uh -huh. ser el can eh, cantante Y tiene la habilidad para hacernos sí. mi, mi mamá también De hecho mi mamá, mi mi mamá era... Gil, <ríe> yo, Gil Yo Ajá, no Pero eh, me tocó me tocó muchas veces platicar con Viviana Proyectos, de hecho hasta ahorita los podcasts Hacemos retroalimentación Y, y ella es la como que Me ha, me ha impulsado a, le Oye Como los cuentos, hubo una temporada que, que me... Tengo varios cuentos que escribí que nunca se a la luz. Por ahí un, un libro que, que se llamaba Perfume a Tehuea, que era el proceso de, de cómo el niño, porque hice una encuesta. Bueno, todo me va llevando atrás, ¿verdad? Hice una encuesta acerca Es que mi de... tío es
0: muy metodológico, ¿eh? O sea, ya ya vi que este pedo es de herencia. Ese pedo de ser tan metodológico con las cosas es de herencia, pero bueno. Y, y total, ese
1: libro, Perfume a Tehuea, hice una encuesta, 2.500 mil eh, Estudiantes de nivel de cuarto a tercero de secundaria, y me di cuenta que todos ellos no sabían el proceso del tequila.
0: Entonces siendo de tequila.
1: Siendo de tequila. Entonces, eh, ya me, nos dimos cuenta de eso, y, y hicimos ese cuento. Una historia muy larga, por cierto, ahí está, todavía en el, eh, no en el tintero, está escrito, pero está el proyecto ahí. Entonces, todo eso yo le platicaba a Viviana. Entonces, vive así como que tú sabes cuando le platicas a alguien, los ojos, como, como, como cuando te mira, la relación. Entonces, esa anécdota la tengo bien porque siempre. Ha habido otros, eh, pero ese es el que me viene mucho a la mente ahorita. Ha otras personas, pero le platico y me entusiasma. Y esa anécdota que he tenido con ella, esas vivencias me han impulsado a continuar. De hecho, hasta ahorita con el proyecto de los podcasts, ella todavía hacemos esa, ese feedback. intercambio, ese feedback que no pasa, como le decía ahorita a Rosy en la mañana a mi esposa. Es que los sueños o los proyectos no se le cuentan a cualquiera. No sé por qué. Y le decía, es que ves como que estás hablando en alemán o en inglés y no porque eres mejor, porque cada persona si tú descubres dentro de ella trae proyectos, pero quizás se quedan como el comentario anterior, sí de que ahí los tienen pero nunca los sacan y hay personas donde sí te permite
0: platicar sobre eso. Sí, de hecho por eso lo, lo apuntaba en el principio del pod de este, de este episodio y tocaste un, un tema que de una vez lo quiero tocar porque era un, un punto que traía aquí apuntado en el celular el hecho de que no a cualquiera se le, se le cuenta sus proyectos, sus metas, lo que le entusiasma, yo tengo esta facilidad para hablar contigo de eso. Creo que eh, lo, lo, lo hemos confirmado cuando estamos con mi abuela, que platicamos de lo que él está haciendo, que yo le platico de lo que estoy haciendo. De hecho, él, él fue el primero, sí, fuiste el primero al que le conté lo de la fútbol, lo de la Pumas.
1: Me comentaste varios proyectos.
0: Varios proyectos que he iniciado, es a la única persona que se los cuento y se los voy a decir por qué porque él tocó un tema muy, muy bonito de mi tía Vivi. Yo siento que, que hay personas que queremos mucho. Yo puedo ponerte el ejemplo este, de mis mejores amigos, por ejemplo Gus, eh, José Pablo, eh, mi novia, y que sí se sienten contentos por lo que estoy haciendo. Pero yo sé que contárselos no, no lo van a entender. O sea, ellos están felices de lo que estoy haciendo. Ah, un podcast nuevo, qué chido, Juanpa. Y les da gusto, yo sé que es un gusto real porque son mis personas queridas, ¿no? Pero sé que si yo llego y le digo, es que quiero hacer esto y esto y tengo la inquietud de esto, solo va a quedar en, ah, chido. Y no va a haber como un, como más hilo del, del cual seguir hablando y seguir hablando. Y es algo que me pasa contigo mucho, que llego, te cuento, me dices cómo, me dices cómo, este yo voy a hacer esto. Entonces, como que yo siento que, bueno, aquí al menos desde mi perspectiva, yo en ti veo a esa persona y no la veo en nadie más. O sea, a mis papás les cuento y mis papás me apoyan y mis amigos me apoyan y mi pareja me apoya, pero a muy pocas personas se les, se les cuenta lo que uno quiere hacer o, o en lo que uno cree. ¿Tú, ¿Tú a qué crees que se base eso? O sea, en tu experiencia, ¿qué crees que...? que o sea, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no?
1: Los expertos lo dicen, ¿no? El, está el famoso apanc ap apancalamiento o una palanca en quien tú puedes puedes tú desahogar tus penas en cierto punto o desahogar tus proyectos y ese famoso feedback o esa retroalimentación. Entonces, ¿a qué se le debe? A que quizá ellos están pasando, pueden estar pasando por eso o se quedaron en el camino, ¿no? Puede ser, es lo que yo pienso de, de, de manera muy humilde, ¿no? Y, y vas buscando ese tipo de personas y las, las frecuentas tratas de enviarle lo que tú haces tratas de compartir lo que lo que tienes en el tintero todavía que no ha salido y sabes que vas a encontrar eh, una palabra una frase y eso te va a alentar y caso contrario tengo una anécdota también de
0: a ver, cuando, échatela. Cuando, cuando, échatela. Estaba haciendo,
1: cuando estaba haciendo el, el, la, la entrevista me tocó ir al colegio Luis Navarro con la madre Cristina, por cierto le mando un saludo
0: y, que yo creo que la está viendo
1: <risa> y entonces eh, Ya cuando terminé la encuesta en el colegio Sobre las preguntas de que si conocían El, el proceso del tequila y otras preguntas Me dice la madre ¿cómo, ven? ¿Cómo vas con tu...? No, pues ahí voy, madre Le empecé a platicar Y le dice, acuérdate que no a todos les va a gustar Pero va a haber un... Y tú lo has dicho, ¿sí? Y va a haber un cierto de, un grupo de personas Que te van a decir... Que sí les va a gustar, trabaja para ellos. Entonces, ese tipo de personas son los ángeles que tú mencionas que hay que buscar. La Madre Cristina, que, que hay esa empatía y esa relación que decir que, y a veces quizá no tenga esa persona ese sueño, tenga un proyecto, pero simple, tiene la, el tacto o la sensibilidad para darte una palabra alento y continuar. Entonces, es la manera como los puedes identificar. Y se nota cuando estás platicando en sus ojos, en sus ademanes. Y te alienta a continuar. ¿Y acaso que no? Y no quiero decir con esto que sean malas personas. No, ¿no? no, no, no. Para nada. Sino que eh, no estamos en el mismo canal en ese sentido nada más.
0: Hablando más de, de personas ya que involucran el hecho de, de creer o no creer. Eh, ¿Tú crees que influye el hecho de... Porque yo lo he leído en un buen de libros. Lo he visto en un buen de, de conferencistas. De que rodearte de personas exitosas... Para que seas como ella o eres el reflejo de tus cinco personas, de tus tres personas. Ya hay unos que dicen cinco, hay otros que dicen tres, ya no les creo. <risa> eh, pero ¿tú crees que sí influye el hecho de, de con quién eres, de con quién estás, eres?
1: Es como decir, el que con lobos anda, a ah, ver se enseña, sí, de otra manera. Sí es determinante, sin embargo, no te garantiza que lo hagas. Siento que hay una fuerza más fuerte que eso. Y esa fuerza, ¿cómo la podemos explicar? Como algo que emana dentro de, de uno. Algo que, que te inspira. Es como, el, puedo mencionarlo como el diablito y el angelito. Puede haber un intermedio que te invita a continuar con tus proyectos. ¿sí? Que en cierta manera, algunas personas que tú topaste, como lo había dicho hace rato, son determinantes, claro. Pero a, no sé si sea la voluntad lo que te lleve a, el, a, a crecer, a a marcar una diferencia y no por quedar bien con los demás, sino por, por un reto personal hacia mejorar. Y que sí puedes dar mucho, mucho más con, lo que, con el talento que tú puedas tener y puedas demostrarlo a la sociedad ¿no? y a ti mismo.
0: Muy bien. También me gustaría que platicáramos un poquito de, de ya más enfocado en los proyectos, porque tú tienes muchos proyectos, ahorita el vigente, el que veo que tienes más fuerte o, o que le estás metiendo un poquito más de empeño, es el podcast, por eso también decidí invitarte, eh, que es eh, educativo, para empezar. Así este es, es Relajo, para platicar, para que personas se sienta identificada. El de mi tío es educativo. ¿Quieres dar un contexto de lo que es tu podcast y ahorita platicamos de eso? Sí, cómo no. Bueno, contextualizo.
1: En primer lugar... Eh... Tengo, voy para tres años que trabajo en un, en un proyecto muy ambicioso. Ya lo había dicho ya el, el de su, Google, ya lo el, el de, de Google, for Google Education es una extensión de tequila inteligente. Hablando de, de esa gente, de esa gente con la que te topas, nos tocó. Eh, tengo la fortuna de haber coincidido con con un ingeniero agrónomo uruguayo, Federico de Arteaga Vidiela, lo digo.
0: Y que si lo compartes este, este podcast, yo creo que algo lo mejor no, lo escuchas. lo
1: tiene que ver y se lo vamos a compartir. <ríe> Muy bien. Pero es de las personas que te tocan, que te tocan por la manera de trabajar y la manera en que se dirige a ti y los retos constantemente que te está poniendo, ¿sí? Y a través de, de él y de otras personas nos invitaron al proyecto de Google for Education. Entonces ahora, para no alargar más, ahora con lo de la pandemia, pues nos vimos obligados a trabajar en casa. Entonces estuve pensando, digo, bueno, ¿cómo le hago para tener relación con los alumnos? Cuando en su mayoría no iban a estar conectados y no podía trabajar a través de Classroom, a través de otras aplicaciones, porque no iba a ser, no iba a llegar para todos. Entonces estaba sentado en casa y empecé, y me acordé de tu podcast, el que tú llevabas. y leí El que una llevo, nota, en el que, que estás. Llévate, en el que estás ahorita, sí. Sí, porque ya estamos hablando, de, estaba pensando la primera temporada. Entonces, cuando me doy cuenta de ello, dije, bueno, y leo una nota, que el podcast va en ascenso, sí Y aparte se me facilitaban algunas cosas, entonces me senté y empecé a escribir, bueno voy a hacer un podcast Y luego, bueno venimos nosotros de Fobal y trabajamos con computadoras, bueno vamos del balón a la Chrome ¿Qué vamos a hacer? Pasarte la información Y así es como surge el proyecto del podcast, muy interesante y ahí pues creíamos que íbamos a ser solamente cuatro y ya vamos en el 14
0: ya van en el, o sea nosotros hicimos 7 bueno 8 en realidad porque el capítulo 0 se supone que no existe pero mi tío ya lleva 14 ya va por el 14 o ya estás en el 14
1: eh, este es el 14 ok
0: porque me gustaría hablar de eso eh, creo que hay muchas personas eh, de tu generación, de tu edad que a veces les cuesta trabajo adaptarse a las nuevas tecnologías ¿puedo dar tu ejemplo o no lo puedo dar? Bueno, mi mamá era, estaba renuente ahora que entró a la cuarentena a hacerse de, de classroom y de poner más accesible el material para sus, sus alumnos, porque ella lo estaba haciendo manualmente por WhatsApp y estresándose, ¿no? Y era muy renuente en cómo actualizarse. Entonces yo le decía, mamá, esto te va a ayudar, mamá. Es que tú eres bien Sí, 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 tengo un modo bien horrible, ya lo conocen. Lo bueno que las personas que me siguen ya saben que sí tengo, que soy, que soy medio mamón. Pero... Pero, ¿qué crees que radica en tu mentalidad de creer en, en, en las nuevas tecnologías? Porque obviamente tú te influiste de, a lo mejor, de escuchar el mío, de las notas que has leído, de saber que el podcast va a la alza, de muchas cosas. ¿Qué crees que te diferencia mentalmente en el aspecto de, de hoy en día, a pesar de tu edad, seguir creyendo en lo nuevo? Porque hay personas que, incluso en los medios hay personas que fueron muy famosas, pero se fueron yendo porque nunca quisieron renovarse. ¿Tú cómo crees que, que trabajas esa mentalidad de seguir creyendo en lo que en lo nuevo?
1: Tengo una anécdota para eso. ¡Eso está!
0: Es que de hecho, quiero que los podcasts para los siguientes invitados que van a estar... El chiste es que cuenten anécdotas. Sí, eh, precisamente,
1: eh, contestando la primera pregunta y la anécdota. la Tengo tres años, dos años y medio, casi los tres, inmiscuido en estos aspectos de la tecnología... Puedo decir que el, cel, el cerebro
0: es una plastilina. Voy a dar un dato interesantísimo que muchos no saben. Ya sabes lo que voy a decir. A ver. Mi tío no tuvo celular, ¿hasta cuándo? Apenas hace como unos do, dos, tres meses. Dos, tres meses. O sea, fíjense, ¿eh? Es alguien que está actualizado, pero no, no trae celular. Bueno, no, nomás creas esa pinche aportación. Que <risa> sí, no sé sí es,
1: es, es la carrilla de los amigos. Es la carrilla. De todos. Entonces, eh, resulta que... Ah, ya me perdí a ver en qué estaba. <risa> no, no te creas. Resulta que esos tres años y medio...
0: Ajá, me doy, andas me invitan
1: al proyecto y me, doy, y me doy cuenta de que de estar en ceros en tecnología y voy a citar a mi hermano ahorita la anécdota porque mi hermano Ramiro, que es maestro también, él está empapado porque la anécdota es de que, de que hace tiempo él tomó un diplomado a través del UNAM sobre tecnología y muchas de las cosas que estoy viendo y que estoy aplicando, ella, él ya las sabía desde hace mucho tiempo. Él me hablaba de un podcast, me hablaba de crear un blog, me hablaba de crear su página de internet, de la nube, de todo eso que había, y hace años ya. Es más, nos estamos acordando y no sé si 15 años de eso, 14, bueno. No, es bueno, es que el dato, aparte
0: el podcast, eh, este es el segundo aire que agarra, porque ya hace algunos... 10, 8 años, entonces, estaba en hacer. Es
1: menos el año. Entonces sí, sí, eh, eh, eso me decía. Entonces ahora que estoy haciendo los podcasts, me dice, no, carnal, ¿te acuerdas que yo ya lo sabía? Sí, entonces... Veo la diferencia, él no lo, él no no lo, lo ha hizo. Y sin embargo, a mí, que no, que no tenía ese conocimiento, y en poco tiempo, cuando te acuerdas que te dijo, oye, sí. papá lo traigo este proyecto, ¿qué implica hacer un podcast? Tú me dijiste, necesitas esto, esto otro. Órale, lo empecé a hacer y me di cuenta de que eso que aprendió mi hermano, yo lo aprendí en poco tiempo, y sin embargo, lo puse a la práctica. Es una gran diferencia. Entonces, de, de algo que viví mi hermano hace muchos años, yo lo viví en poco tiempo, menos en de Entonces, práctica. Es importantísimo la tecnología. No lo es todo. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro de Cristóbal Cobo, uh -huh. un uruguayo, que por cierto, eh, Federico es el que nos lo mandó, nos lo recomendó. Y está excelente de cómo la manipulación tan grande de, de Internet hacia nosotros. Ya después platicaremos Muy de, bien. ese detalle. Me, me, me
0: parece interesante. Y precisamente. Quería aunar, ¿se dice aunar, mamá? Es que tengo maestros, aquí tienen que ayudarme con mis términos, porque yo puedo decir, agregar, agregar lo que él dijo, adjuntar a lo que tú dijiste. Eh, el hecho de, de, de hacerlo o empezarlo a hacer, a pesar de que hay personas, lo que yo te comentaba, mi compa, que pueden ser más talentosas, que pueden saber más del tema, ¿Pero en qué radica que tú creas que yo crea y que ellos no crean? ¿Tú en qué crees que radica? Porque precisamente si te invité es porque siento que, que tú tienes esta mentalidad de que yo en cierta parte puedo imitar y puedo decir ah, ok, quiero ir por más o, o quiero intentar algo nuevo y como que no nos da miedo hacer cosas nuevas. No sé si me entienden en ese, a no ver, sea, en ese
1: punto. Pues son, yo siento que son los tiempos. Hay tiempo para todo. Me pongo a... a... Hacer un análisis de cómo en su momento estuve clavado en, en escribir cuentos para niños. Muy buenos. De hecho, leía leía cuentos de, de esos que nos llegan a la escuela. Y decía, bueno, yo, yo, yo puedo escribir, Yo puedo hacerlo mejor. Yo puedo hacerlo mejor. Exacto. Puedo, yeah. puedo, y sí, de hecho, escribí algunos y hasta llevaba la misma dinámica. Y me llamó mucho la atención que, el, que la mayoría de los escritores, en su mayoría, eran fuera de México. Entonces, ¿en qué está? En creer. ¿Sí era así, ¿Sí?
0: en creer lo que otros no creen. Pues no, sé... en qué está el que tú creas y que a lo mejor el otro que tiene más talento y, más, y a lo mejor más recursos. ¿eh? Porque me he topado también con esa clase de personas uh -huh. que a lo mejor, digo, ustedes no lo saben, pero se los voy a contar. Este micrófono no es mío. Esta consola no es mía. Ese es mi único micrófono. Esta es la mesa del comedor. Estoy en el mismo foro de los videos. Cuando iniciaba, los que me conocen, a hacer videos a, en YouTube, la cámara no era mía. Mi computadora... Editado. O sea, qué ¿en qué radica el hecho de que, de que nosotros, hablando de ti de mí, si sí nos animemos a hacerlo y otras personas que quizás tengan las capacidades y hasta más, eh, más material, no lo hagan o, o nunca lo empiecen? O, o ¿Qué radica? ¿Tú qué crees que radica? Es, es una pregunta
1: muy buena. Sería investigar, pero, pero lo que te puedo decir así, a grosso modo, es, es, es la experiencia. no Vas, vas caminando... Y, y vas intentando una u otra cosa y sabes que tú traes algo de talento en, en, en cierta cosa. Entonces, eso que lo vas llevando a cabo, lo, lo vas a, subiendo de nivel. Pero eres consciente de ese, de ese nivel que vas adquiriendo con la lectura, con la experiencia, con todo. Entonces, ¿en qué es? Esa experiencia la vas llevando a la práctica continuamente. Y cuando lo vas llevando continuamente, te vas haciendo no profesional. Vas profesionalizando, bueno, un poquito. Porque ya cuando llegas a ese tope, ese tope pues no, nunca vas, no vas a llegar a ese tope. Siempre tienes que ir mejorando. Entonces vas mejorando eso y te vas arrimando rim, o acercando a la gente que sabes que está en esa sintonía, tú lo repites hace rato y esto va sirviendo como un puntal, lo mencioné hace rato. Y eso te va a hacer marcar la diferencia en los proyectos. Quizás no peguen, quizás sí peguen, pero no te estás quedando con nada de ganas de hacerlo. Y eso te va invitando, eso sí te puedo decir que mientras más vas probando cosas nuevas, cosas nuevas y lo que puede llegar a ser más te va invitando a dar otro paso, entonces vas dimensionando. De hecho mi hermana Viviana lo dijo, hice un comentario eh, negativo o un poquito de, de las cosas. No es que lo voy a intentar, me dice, no es que no digas eso, es que tienes el talento para hacerlo ya. Mejor di que vas a hacer. Entonces ese tipo de apuntalamiento, ese tipo de comentarios te van llevando a qué, a ir mejorando e ir creyendo y decir, sabes qué, voy esto y me visualizo en esto. Y quizás piensas en lo económico también, pero más, más, más en el crecimiento profesional. ¿Y cómo eso que tú vas a hacer va a impactar a todos los que te rodean? Tu familia, tus hijos, ese ejemplo, a tus alumnos. ¿Y cómo en su momento tú vas a llegar y vas a decir, voy en el camino? O en su momento, cuando toque despedirte, si hay esa conciencia de decir, lo
0: logré. Sí, precisamente. Y por eso, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo... Hemos llegado a su parte favorita de... Consejos con Juan. ¿Sí sabes cuál es? A ver. Consejos con Juan. No, no ves mis podcasts, tío. No ves mis... <risa> malditas. ya. <risa> bueno, hoy no solo sí, van a ser sí. consejos. No los vi
1: todos, pero no los, sí, sí. No los vi como, todos. No los escuché, no, porque eran... Eran,
0: eran solamente eran audio. Solamente audio, claro. Esta parte en el podcast eh, es para hablar desde tu, desde tu experiencia... ¿qué le puedes decir a las personas eh, que les ayude? A lo mejor va a haber 100 personas que escuchen esto, pero con que una, lo que tu experiencia le, eh, te, te hizo hacer, le sirva, ya es ganancia para todos. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál crees que sea el mejor consejo que puedes dar para que alguien crea en sí mismo y en sus proyectos?
1: Muy buenísima pregunta, Juanpa. Bien, pues, Sabemos que las recetas funcionan para uno, de hecho lo digo en, mi, en uno de mis podcasts y para otros no, pero si va de manera general en lo que he vivido es es en primer lugar darte cuenta que posees de una habilidad, que posees de un talento y ese darte cuenta significa que seas consciente de ello y el ser consciente de ello te va a llevar a qué, a segundo lugar, tienes que explotarlo, ¿cómo? Hay que leer, bien importante leer. yo le decía ahorita en la mañana a mi esposa que cuando, que cuando no leo o no escucho noticias... Cuando quiero llevar a cabo una idea, se queda ahí. Pero cuando lo contrario, estoy inconstante, escuchando buena radio, sí, también, y leyendo una buen, buenas lecturas, te va abriendo la mente. Entonces sería el segundo paso, leer y, y ser consciente de que tiene la habilidad, leer, informarte. Y así, conforme vayas haciendo, si tienes una idea, de repente llevarla a la práctica. ¿Cómo? Lo primero es, es escribirla. Yo soy de los que hay que escribirla porque... Metodológico,
0: ya la eh, voy Metodológico.
1: Dicho. <risas> Tienes que escribir, hacer un proyecto, un proyecto a tu manera. No necesariamente tiene que tener todos los elementos que tiene un proyecto, pero sí ir llevándolo paso a paso. Voy a hacer esto, después esto, después esto. Y una vez que empieces, toda la habilidad que sea, ya sea el fútbol, sea el podcast, sea eh, aprender un idioma, bailar, que no a todos se nos da, pero tú sabes esa habilidad que vas a descubrir, irla llevando y empezar dando pequeñas pinceladas de, de eso que tú llevas. Y una vez que vas, bien, vas, vas viendo que... Vas probando las mieles. Eh, vas probando las mieles y vas viendo que, que está dando resultados y te satisface lo que, lo que escuchas, lo que ves y lo que sientes, vas dando el siguiente paso. No es fácil, hay que aclararlo, Juan Pablo. Sí, es, son procesos y no quiero decir que lo que yo llevo es totalmente exitoso, pero lo importante es que lo estoy haciendo. Entonces sería como una de las partes con que yo, con que yo terminaría es hacerlo y que esto sea sistemático, que esto sea holístico, por ahí lo mencionan, bueno, hay que investigar el tema, el, lo que es holístico, que es repetitivo, que sea el ciclo, ese ciclo que va dando vuelta y en ese ciclo hacer ese, ese feedback para en qué puedes mejorar y qué puedes hacer. Entonces es muy importante el hacer, conoces, pero si no haces, ahí se queda. Y muy importante nunca olvidarte de la actitud, una actitud de, de jamás pisotear a los demás, sino que al contrario, hacer crecer crecer a los demás con, con tu experiencia.
0: De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo se la adjudico a wherever tu morro, porque en él la escuché, pero nunca la vi en alguien más, que dicen que hay que ser chingón sin chingarse a los demás. Así es. Entonces, abonando también a lo que dices, creo que algo que me gustaría dejar como mensaje para todos los que nos escuchan y todos los que nos están viendo quizás en YouTube, es el hecho, y de que se lo repito a mis amigos y se lo repito a las personas que llegan platicándome sus proyectos, háganlo. Háganlo y no importa cómo, no importa si no tienen los recursos, no importa si no tienen la cámara. En el caso de los que juegan fútbol, a lo mejor si no tienen los mejores taquetes. En el caso de quien baila, a lo mejor si no te alcanza para ir a una academia. Hay mil tutoriales para saber bailar en YouTube. Quien quiere tocar un instrumento, yo te aseguro que si no tienes para el instrumento, va a haber un amigo, va a haber un familiar que te puede prestar el instrumento y te enseñas en, en, en YouTube. O en el caso de, de que hay fundaciones, hay escuelas que luego te aportan esta, esta necesidad a la, a la sociedad, de, de aprender algún instrumento nuevo, de adquirir una nueva, un nuevo conocimiento, mi consejo es hacerlo. Hacerlo no importa cómo lo hagas. Yo, creo, yo soy más de la idea de irlo perfeccionando en el camino, pero empezarlo a hacer ya. O sea, para todos los que nos escuchan, me gustaría que me pusieran en los comentarios de YouTube, si no es el caso de YouTube, que me escriban en MX en Instagram, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus metas, cuáles son sus, sus sueños, sus anhelos, y, ¿Y si creen o no creen en, en, en ustedes? ¿Tú, Blue, crees en ti? Sí, pero no siempre fue así, eh.
1: no siempre fue así. Sí, sí creo en mí y, y eso es lo que quiero transmitirle a mis alumnos. De hecho, ha cambiado mucho, perdón que, que me... Que no, dale, 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 más dale. esto, Juan Pablo, pero a raíz de que entré a este proceso de trabajo en la tarde... Ha cambiado mucho mi práctica, hay mucho por mejorar, tengo muchas áreas de oportunidad, pero eso es lo que le transmito a los alumnos. A mis hijos no se diga creer en ti, pero para creer en ti tienes que trabajarlo, no Tienes que no es obra de la casualidad que tienen las cosas, tienes que eh, ejercitarlo, ese músculo, tienes que ejercitar ese cerebro, ese espíritu, ese corazón, ¿para qué? Para que te aliente. Y fuimos, no vamos a echar la culpa a nada, pero hemos sido educados de una manera muy diferente, Juanpa. En nuestra casa, nuestros papás hacen, hacen lo, que, lo que ellos está a su alcance. Hacemos lo que está a nuestro alcance, pero siento y creo que la escuela debe de cambiar en el sentido de formar gente segura, gente feliz, gente con bienestar, gente que, que sabes que puede hacer proyectos, que puede solucionar problemas. si sí es posible, pero para ello necesitamos de cambiar nuestra manera de enseñar a los alumnos. Es decir, empoderarlo, decirle qué hay, qué posibilidades tiene, y empezar a darle pequeñas pinceladas y pautas para que el niño empiece a solucionar, empiece a creer en él. Es un trabajo duro. Entonces, sí siento que radica mucho en cambiar nuestra manera de cómo hemos sido educados para transformar las próximas mentes que necesita no nada más tequila, sino oh, todo
0: México. Sí. Muy bien. Pues con este con este gran mensaje eh, quiero cerrar el primer episodio de la segunda temporada, que es el, el episodio número 8 este que están escuchando o que están viendo en YouTube. Eh, agradecerte por, por, por el tiempo De venir aquí a tu, a tu casa A la casa de tu hermana Bueno, que ni es su casa, la renta eh, Próximamente, <ríe> próximamente. Eh, Gracias, gracias por, por todo Y pues bueno, ya, te viste, ya viste Que estás entre cactus Ya sabes que, que yo soy un cactus Y nada, decirte que sigas siendo tú También un cactus, porque yo sé que A pesar de todas las adversidades que ha habido en tu vida Pues estás firme en, en tus proyectos Personales, en tu familia en tu matrimonio y en todo. Sí, no, pues eres un buen papá, eres un buen tío, un buen hijo y una excelente persona. No, pues gracias, Así que papá. te quiero mucho y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio.